0: 11 horas e 38 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quarta-feira, dia 12 de agosto. E a gente segue o programa falando sobre Covid-19, sobre esses, essas vacinas em teste, né? Nós temos uma vacina já divulgada como finalizada a fase de pesquisa, que é a vacina russa. Temos algumas outras vacinas na fase 3 de testagem, duas delas sendo testadas aqui no Brasil. E vamos falar mais sobre isso a partir de agora com o professor doutor Lúcio Castellano, que já está em linha conosco, para falar um pouco sobre esse desenvolvimento da vacina e até que ponto a gente pode saber quando a vacina é segura ou não. Bom dia, professor Lúcio, seja bem-vindo ao Fala Paraíba.
1: Bom dia, Irina Souto, bom dia, Petrônio Torres, Iracema Almeida, Brasinha. Uh, obrigado pela participação aí na Fala Paraíba. É, estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas e aprender também um pouco mais.
0: A primeira pergunta que, que eu quero fazer para o senhor, professor, é houve o um anúncio ontem, nós já acordamos aqui no Brasil com esse anúncio tendo sido feito lá na Rússia, da vacina né que foi intitulada Sputnik V, o presidente russo dizendo que ela é eficaz, que já vai começar a ser aplicada mas a própria Organização Mundial da Saúde diz não ter tido acesso a esses relatórios da pesquisa e não ter acompanhado de perto. Como é que a gente, enfim, pode acompanhar tudo isso? Vários representantes, pessoas que trabalham especialistas na área de saúde, estão vendo com desconfiança. É para desconfiar mesmo?
1: É Bom, esse é um assunto delicado, mas que nós temos que levar em consideração alguns detalhes. É, realmente não saiu nenhuma informação sobre a vacina russa, esse modelo que eles estão criando, o tipo de vacina, as ações que ela tem no corpo humano. É, diz um blog russo que foram testados 76 voluntários na fase 2, sendo que, por exemplo, uma vacina com melhor classificação é, e segurança é, exige na fase 2 pelo menos 600 pacientes, 500, 600 pacientes, indivíduos, né, desculpa, voluntários, para fazer o teste. Então, se, for, se foram 76, não é muito baixo, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a medicina russa é boa, tem muitos, muitos avanços, né, surgiram na medicina russa, e eles fazem muitas coisas sem divulgar e apresentam resultados interessantes. Então, a minha posição seria de cautela, e aguardar os resultados oficiais.
0: O governo do Paraná, o governo estadual do Paraná, já vai firmar hoje um acordo com o governo russo para, enfim, adquirir doses, entrar já nesse circuito. É, e a, a Anvisa está vendo também com desconfiança, uma vez que essa desconfiança vem da Organização Mundial da Saúde. Para que haja a testagem dessa vacina aqui no Brasil, a Anvisa precisa autorizar, não é isso? Isso, precisa
1: ter a autorização da Anvisa.
0: E aí, é... realmente,
1: para fazer uma autorização sem os dados prévios, né, de fase 1 e fase 2, que são as fases de segurança, uh, para saber o que acontece no indivíduo, uh, da população geral, uh, qual a melhor dose, o melhor esquema terapêutico, uh, sem essas informações fica muito complicado uma aprovação.
2: o Doutor Lúcio, saudar o senhor, é, agradecer desde já é, ter aceito o convite a nossa produção. Eu queria primeiro que o senhor explicasse, eu, eu fiquei assim meio que curioso, é, o, o que é medicina tropical? Qual a diferenciação para a medicina tradicional? Tem alguma?
1: É, não, então, Petrônio, medicina tropical é uma área da medicina que estuda as doenças tropicais. Então, de maneira geral, para quem está ouvindo aí a rádio, é, são os profissionais que estudam leishmaniose, dengue, malária, certo? essas doenças, doenças de chagas, então é uma área da medicina voltada para essas doenças que muitas vezes são negli negligenciadas, né? que não temos drogas que funcionam bem, não temos vacinas, né? então seria para isso, são doenças que acometem os trópicos, como o Brasil é um país tropical, então aqui no Brasil a medicina tropical é bastante
2: forte. Ô, ô, ô doutor Lúcio, eu li que o, o novo coronavírus, ele, o Covid-19, ele está em mutação no nosso país, é, não sei se por conta de sermos um país tropical ou não, enfim, isso dificulta, isso é um agravante ou isso é, é bom para o brasileiro na hora de cuidar, na hora de tratar o Covid-19?
1: Então, é, o que acontece é o seguinte, é, o vírus ele é baseado em RNA, que é o material genético dele, e ele quando vai entrar na célula do, do corpo humano, né, ele usa todas as nossas máquinas celulares, tudo que tem da nossa célula, para poder replicar e formar novos vírus, e sair infectando novas células, e isso vai gerar a doença lá, que é a Covid-19. Então, quando o Sars-CoV-2 entra no nosso corpo, ele interage com tudo que tem no nosso corpo, certo? E dessa maneira ele começa a adquirir né, algumas modificações que são essas mutações. O que acontece com essas mutações uh, pode variar muito. Podem ser mutações que enfraqueçam o vírus e aí a gente vai conseguir uh, responder melhor contra a infecção e se proteger mais, mas podem ser mutações que vão atrapalhar, por exemplo, a geração de vacinas. Isso acontece já no dia a dia nosso aí, que é para vacina da influenza, vacina do H1N1 aí para gripe, gripe, né, que a gente fala todo ano. Por que tem que vacinar todo ano contra a gripe, reforçar a vacinação? Porque o vírus sofre mutações de um ano para o outro, mais ou menos assim, e aí na, no próximo ano, na próxima, é, no próximo período de epidemia, aquela vacina do ano passado já não serve mais. Então, se o SARS-CoV-2 produzir muitas mutações, receber muitas mutações, vai dificultar em muito uma implementação de uma vacina definitiva. Seriam necessárias várias doses da vacina, com vacinas modificadas, ou melhorias nas vacinas, para poder ter a ação mesmo de proteção.
0: O senhor falou sobre a questão de várias doses. É um, uma das discussões em relação a essas vacinas que estão em teste? Inclusive aqui no Brasil... Foi divulgado essa semana pela imprensa nacional que a vacina que está sendo desenvolvida pela, por Oxford é, vai ter uma segunda dose nessa testagem. E aí eu já vou emendar com uma outra pergunta para o senhor, que é a questão do tempo para desenvolver uma vacina. A gente está no meio da pandemia, todas as pesquisas acontecendo de forma enfim, mais rápida que o usual. Qual seria o tempo adequado se nós não estivéssemos numa pandemia para uma pesquisa acontecer com mais calma, que a ciência precisa é. de tempo, né?
1: Isso, por exemplo, a vacina do ebola, ela começou a ser feita há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, com outros, outras variantes do vírus e quando apareceu, apareceram aqueles casos, aquele surto, né? Que teve na, em países africanos, o, o os governos mundiais resolveram fabricar a vacina. Então, como eles já tinham uma base muito grande, muito bem feita, com o Canadá e a Alemanha né, liderando, eles conseguiram fazer rapidamente a vacina. Mas demoraram mais de 20 anos de estudos. Em geral, no mínimo, 10 anos, seria o ideal para todas as fases serem avaliadas, toda a segurança, todos os testes em laboratório prévios, a né, administração em seres humanos tudo isso demoraria aí aproximadamente 10 anos. Né? Com a pandemia, o que está acontecendo, não só na vacina, mas com tratamento, com diagnóstico, com procedimentos médicos em, em UTI, por exemplo, é, tudo está sendo revisado da noite para o dia. Então, o, de, o desespero estava né, muito grande no início e tudo foi autorizado, tudo foi liberado para poder ah, chegar, então, a um bom tratamento, uma vacina, protocolos de diagnóstico, para poder salvar a população. Então, no momento desse, a gente está numa guerra contra o vírus. Então, a gente passa por várias etapas né? e, e vai levando para ver o que vai dar. Então, é mais nesse sentido que estão correndo com tudo, né? pela necessidade.
0: Tem uma pesquisa, e a gente vem falando sobre essas pesquisas para vacinas, segundo a OMS, foram mais de 100 pesquisas iniciadas algum, no mundo todo, né? Algumas foram ficando pelo caminho, porque, enfim, não, não houve um desenvolvimento satisfatório, e algumas estão em fase mais avançada. Isso. Aqui na Paraíba também tem uma pesquisa nesse sentido, não é?
1: Isso mesmo. É, aqui na Paraíba, nós fazemos parte do grupo de pesquisa, ele é liderado pela professora Joelma Rodrigues de Souza, aqui da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e nós somos colaboradores do projeto dela. O que nós estamos desenvolvendo nessa vacina, é, nós estamos trabalhando de uma maneira um pouco diferente do que já está sendo feito. Nós fizemos uma análise é, utilizando supercomputadores, né, uma parte de inteligência artificial mais avançada, e determinamos nos computadores todas aquelas fases 1, um, a né, fase 1 um de produção de vacina. Então, nós conseguimos já identificar quais são as melhores partes do vírus para a fabricação de uma possível vacina, né? é, Essas regiões que nós selecionamos ah, já nos deram aí ah, alvos interessantes para causar reações de defesa do no nosso organismo, sem causar alergia, sem causar irritações, né? minimizando os efeitos colaterais futuros da vacina. Então, nós adotamos essa estratégia inicial, já estamos fabricando é, os protótipos da vacina e estamos em parceria com outras instituições para testagem, tanto no laboratório, em células, em vírus, né, e também animais infectados. E é, tudo isso é protocolo inicial de fase 1, antes de entrar em fase 1 dos seres humanos, né. Então, todos os ensaios pré-clínicos devem terminar aí nos próximos dois meses e daí a gente parte para uma parceria com empresas que se interessem para a produção da vacina, do protótipo de vacina para aplicação em seres humanos.
2: O Doutor Lúcio, e isso tudo aqui em âmbito do Estado da Paraíba? Tudo em âmbito de Universidade Federal da Paraíba?
1: Pronto, tô... Toda essa caracterização inicial, localização dos alvos, identificação das partes dos, do vírus, do Sars-CoV-2, que são de interesse por uma vacina mais ampla, é, foram realizados aqui na UFPB, na Escola Técnica de Saúde da UFPB, em colaboração com o Laboratório de Imunologia, que é do Centro, Centro de Saúde, CCS da UFPB também. É, conta com participação de pesquisadores da universidade, incluindo professores e alunos. Né, de graduação e pós-graduação. Essa parte de testagem depois em animais, nós vamos depender de uma estrutura um pouco maior, que a Paraíba ainda não possui, são laboratórios de segurança nível 3, e isso nós vamos conseguir já no estado do Pará, em Minas Gerais, e depois disso a gente vai depender do interesse da indústria farmacêutica para a produção da vacina.
2: E tem a previsão para essas outras etapas, doutor Lúcio?
1: Então, a primeira etapa toda já foi terminada, nós já, nós já estamos fabricando o protótipo. Assim que o protótipo chegar, já vai ser enviado para os parceiros e eles já vão começar os testes. É, esses testes, é, como o vírus é muito rápido, né, a infecção dele, a geração da doença nos animais, é, tudo isso é muito rápido. Então, em pouco tempo, a gente já vai conseguir. Em menos de um mês de trabalho, a gente consegue fazer todos os ensaios e já ter uma resposta, né? Se a nossa vacina tem futuro ou não.
0: Falando em Covid-19, na rapidez do vírus, alguns casos no mundo todo é, de pessoas que tiveram a Covid confirmada e que voltaram a ter sintomas. E aqui no Brasil teve um caso, esse ano também, recentemente, e a USP está investigando se é possível ter uma reinfecção. Como é que o senhor está acompanhando isso? E assim, eu li hoje pela manhã, inclusive, num, num site da imprensa nacional, falando que até agora o que a pesquisa verificou é que é um caso raro. Como é que, enfim, para a população em si saber da possibilidade de reinfecção é preocupante, né?
1: É, o, o que acontece é o seguinte, é, já há alguns meses saíram os primeiros estados da resposta imunológica de pacientes com Covid-19, desde Covid leve até a Covid mais grave, né, em casos de óbito. Ah, o que acontece é o seguinte, em muitos locais, né, foram reportados ah, que ocorre uma queda na resposta imunológica que combate o vírus. Ela sobe, ela aparece, são aqueles anticorpos, IgM, IgG, que a gente faz o diagnóstico, né, no laboratório. Então, esses anticorpos, eles sobem, eles aumentam ao longo, no início ali da infecção, vai aumentando. Só que chegam num determinado momento, em grande parte da, dos pacientes, né? Que, dos estudos que foram publicados, mostraram que esses anticorpos caem. Depois de três meses, quatro meses, caem para níveis que, em teoria, não causariam proteção, né? Então, já, já era esperado... Né? que pudesse ocorrer, esse, é, ocorrer esses casos de reinfecção ou recidiva. Né? Então, assim, por isso que está sendo estudado. Será que o vírus foi realmente eliminado desse paciente, por exemplo, do Brasil? Ou ele ficou dentro do organismo, em baixos níveis e reapareceu? Né? Então, são perguntas que precisam realmente ser respondidas. Mas que, de acordo com os estudos mundiais, realmente é possível, era uma possibilidade... Bastante real.
0: Entre também a, das pesquisas que vão sendo realizadas, também tem a possibilidade de crianças e adolescentes desenvolverem uma síndrome rara em decorrência da Covid-19. Crianças e adolescentes que podem, mesmo não apresentando sintomas mais graves da doença, no caso de serem infectadas, ainda assim podem ficar doentes posteriormente, né?
1: Isso. Uh, o que se tem na literatura e na prática médica, né, no dia a dia, de vários profissionais, de vários centros uh, no mundo todo, uh, observa-se que existem quadros variados né, da manifestação da Covid-19. Uh, tem que ser levado em consideração o fator genético da população estudada, né, onde está sendo uh, realizado e aparecendo esses, essas alterações. Ah, o perfil do paciente em relação a outras doenças que ele já possui, né? interação com medicamentos e a gente tem que lembrar que a COVID-19 é uma é uma uma doença causada pelo SARS-CoV-2 que é o vírus, só que no final da história ela é, uma, é um algo mais generalizado, né? Elas ela gera essa infecção, gera gera um processo inflamatório muito intenso, muito forte que abre a porta de entrada para outras infecções então isso causa uma complicação muito grande né, no quadro final do paciente
2: doutor Lúcio é, sendo muito otimista o senhor diria o que a nós jornalistas que estamos aqui nos estúdios, a população da Paraíba os ouvintes que nos escutam nesse momento que nos assistem pelo Facebook o paraibano brasileiro ele come o peru de Natal imunizado contra a Covid-19? Seja então, Oxford, Betrônica, seja uma outra vacina.
0: É,
1: a expectativa é que até o final do ano saia aí o primeiro protótipo, a primeira vacina liberada, é, mas essa resposta, se ele vai estar realmente protegido, nós só vamos ter depois. Então, saindo aí a primeira vacina, aqueles voluntários, os indivíduos que tenham interesse em, em receber a dose da vacina vão atrás aí, deve ser disponibilizada essa vacina, independente da empresa ou da, ou da parceria que vencer a corrida, né? Existem várias parcerias aí, tem a China, a Rússia, Estados Unidos, Oxford, né? Com o envolvimento do Brasil, independente de qual modelo... É, aquilo que for liberado o pessoal vai vacinar e nós só vamos conseguir descobrir mesmo no ano que vem. Então, no Natal é a mesma precaução, né? sendo bastante é, otimista, mas também realista, pé no chão, todo mundo reunir apenas a família mais próxima que já está em contato né? e evitar aglomerações. Nós devemos evitar sempre aglomerações, utilizar máscaras, higienização de mãos, higienização de, de, de é, ambientes, tem muita circulação de pessoas, né? Então, esse controle tem que ser feito ainda. Né? Não, não tem como liberar 100%, não, pessoal andando sem máscara, isso é muito perigoso.
2: Agora, o doutor Lúcio, é, essa, essas vacinas que o senhor citou aí, a inglesa de Oxford, a Sputnik, o americano, a chinesa, a Coronavac, elas viriam. O Brasil assinou, é, baixou a medida provisória, o presidente Bolsonaro, é, adquirindo a tecnologia de Oxford, pagando aí quase 2 bilhões. Essas outras viriam para o mercado privado, seria isso? O que acontece
1: é o seguinte, depois que você tem a, a comprovação de que aquela vacina tem um potencial de funcionar para o mundo todo, vamos dizer assim, ela tem que entrar numa fábrica de produção. Então, nós precisamos ter várias plantas de produção, várias indústrias, vários centros de produção de vacinas no mundo todo. E quando essas vacinas são produzidas, aquela detentora da patente, né, a empresa detentora, a universidade, o instituto né, de pesquisa, quem desenvolveu a patente é detentora dos royalties gerados, do dinheiro gerado, do lucro. Dessa maneira, uh, o que se faz com vacinas são convênios internacionais, com ah, governos né? nacionais, para poder, então, criar aquele ambiente de produção, um ambiente correto, que acompanhe todas as normas, né? isso é caro, difícil de ser feito, tem que ter profissional habilitado, e que também tenha como escoar a produção para poder atingir a população. Então, dessa maneira, esses acordos, como esse brasileiro, por exemplo, eles ah, prevê garantias de que aquele, que aquele país, como o Brasil, vai ter acesso à parte da produção gerada, vai ter capacidade de distribuição, né? ah, terá a diminuição de royalties a serem pagos para a empresa. Então, são as vantagens que aquele governo receberá, para poder liberar para a sua população, vamos dizer assim, para a sociedade. É, na contrapartida, provavelmente, uh, são exigidos inúmeros, inúmeros uh, processos, uh, controles, como a formação aí, de uma equipe mais específica, a uh, garantia de liberação de insumos importados né, com mais uh, agilidade. E isso deve ser a contrapartida do governo que tem interesse em fabricar aquela vacina. Então, a grande vantagem de firmar esses acordos, independente com, com a fonte da vacina, com quem está produzindo a vacina, é, é importante o Brasil fazer esses acordos, participar desses acordos, para poder garantir que chegarão vacinas aqui no Brasil.
0: É, e segundo o acordo firmado, já está garantido cerca de 100 milhões de doses aqui para o Brasil. Né, desde esse momento, nesses acordos firmados, Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Japão... Essa, essas já 100 firm... milhões
2: de doses são de Oxford.
0: De Oxford, exatamente. E aí tem também a, a vacina chinesa que, havendo esse nesse, no acordo feito, vai, ter, vai ser produzido pelo Instituto Butantan, lá em São Paulo. A gente fica realmente aguardando, parabenizar o professor Lúcio Castellano, junto com toda a equipe que vem desenvolvendo essa vacina aqui na Paraíba também, a pesquisa sendo feita agradecer muitíssimo ao senhor por nos atender atender nosso nosso chamamento para explicar tudo isso porque muitas vezes no desespero às vezes e na, na, na expectativa de que a pandemia termine logo muitas vezes e eu digo nós não não entendemos o tempo de desenvolvimento de uma vacina ou de um medicamento e a população às vezes também não entende né a gente só sabe que precisa ter e que o que vem sendo divulgado pelos pelas instituições. E aí é muito bom sempre ter alguém que explique o processo todo de desenvolvimento num período comum e como as coisas estão acontecendo de forma acelerada agora. Muito obrigada e boa tarde para o senhor.
1: Obrigado, Ivna, Petrone, Iracema, Brasinha, toda a equipe da Rádio Tabajara, do Fala Paraíba. Obrigado aos ouvintes também. Espero ter ajudado aí no esclarecimento e estamos sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço a todos.